0: Hola, querida audiencia. Espero que el inicio de la segunda temporada haya sido de su agrado y que el paciente seleccionado haya dejado su huella con ustedes. Aprovecho este tiempo, antes de iniciar el segundo episodio, para agradecerles por sus reproducciones y sus comentarios. De igual manera, quería pedirles apoyo para difundir el podcast, compartirlo y ayudar a crecer esta buena comunidad. Finalmente, quiero recordarles que ya existe un Patreon donde se publicarán antes los capítulos semanales, habrá material extra Imágenes, un Discord privado y muchas cosas más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y sin más, comencemos. Que se abran las puertas a la mente. Sean liberados los monstruos que habitan en la noche. Y que los animales que viven dentro de nosotros se manifiesten. Escuchemos las historias de las almas olvidadas. Juremos, primum non nochere, y sean bienvenidos al podcast del Doctor Noche. Espero entienda, doctor, que no estoy feliz de que usted vea este caso. Pero si en algo tiene razón el director del hospital, es que lamentablemente solo usted puede tratar estos casos. El paciente de la celda 266 es un hombre que estudió filosofía y letras. No tiene antecedentes hasta el día de hoy, que lamentablemente decidió que la cara de una mujer que paseaba por el centro comercial iba a ser su almuerzo. La pobre mujer entrará a cirugía, pero no creo que puedan ayudarla mucho, ahora que no tiene párpados ni nariz. Solo necesito una firma de que usted está entrando bajo su propio riesgo. Ya sabe, lo mismo de siempre.
1: No nos conocemos. Pero hacía tiempo necesitaba ayuda. Intenté dejarlo pasar. Creer que era solamente un truco. Que estaba imaginándolo todo. Pero finalmente tengo que admitirlo. No estoy bien. No había tenido problemas hasta ahora, doctor. Olvidé mi vida pasada. Escapé de la granja olvidada en Michoacán. Olvidé a mi familia. Y más importante, había dejado atrás todas las cosas que me habían enseñado. Pero ahora, por culpa de esa maldita aplicación... Escucho esa canción en todos lados. Sin embargo, antes de ir al origen del problema, ¿sabías que el experimento de Pablo para comprobar el condicionamiento y la extinción de estímulos era increíblemente cruel? Tan cruel que seguro si se hubiera hecho hoy en día, Beta o alguna otra organización hubiese detenido instantáneamente los procedimientos. Los perros que utilizaron no eran libres, estaban amarrados a una estructura que los mantenía en una misma posición. Encerrados en una habitación sin ningún estímulo más que una campana que les avisaba que pronto comerían. Básicamente, eran prisioneros a los que se mantenían vivos a expensas de una campana. Pero esto no acababa ahí. No les era suficiente saber que salivaban. Tenían que cuantificar. Necesitaban datos, pruebas de que funcionaba, por lo que expusieron sus glándulas. Las conectaron a recolectores. Y debido a esto, un gran número de perros acabó muriendo lenta y agonizantemente mientras alguna bacteria acababa con la poca vida que tenían. Y eso, para los que tenían suerte. Los pocos que sobrevivieron seguían siendo parte del experimento. Ahora que sabían que era el acondicionamiento, era necesario eliminar la respuesta. Ahora, en vez de darles comida cada vez que sonaba la campana, les daban algo ácido, desagradable o simplemente dejaban de alimentarlos. No fue hasta que se acabó la vida de los perros que el experimento terminó. Así fue mi vida. Yo era ese maldito prisionero en una maldita granja en medio de la nada, y Pablo era mi maldito padre. Espero esté preparado, doctor, y que el juramento hipocrático sea real, porque estoy por contar del crimen de toda mi familia. Mi familia era de Michoacán, de un rancho sin nombre por el cual pasaba la carretera estatal, la libre, por la que cruzaban no cientos, sino miles de camiones y muy pocos coches al mes. El rancho, o granja como lo llamábamos, era un pretexto de casa con pocos animales, sin suelo fértil y con un calor del demonio. Éramos ocho personas en el rancho, todos familia y todos igual de egoístas y agresivos. Nos peleábamos por comida, por espacio o por lo que fuera necesario. Recuerdo que cuando era niño, mi familia hacía lo que fuese para sobrevivir. Varias veces intentamos plantar. Mi padre realizaba cualquier trabajo desde arreglar llantas o rentar baños hasta lavar coches y no fue hasta mis 13 años de edad que supe qué hacían las mujeres de la familia y cómo era que ellas siempre traían comida de la carretera. Ahora que lo veo en retrospectiva, fue nuestra culpa. Mi padre, en vez de preocuparse, solo se aprovechó de las ganancias que generaban mis hermanas, tías y mi madre. Es cierto que me arrepiento, pero yo no podía hacer nada. Era todo lo que conocía, pensaba que esas prácticas eran normales, que ese era el papel de las mujeres, pues mi padre no hacía nada para protegerlas, o incluso para generar algún tipo de ganancia diferente. De hecho, no me sorprende que incluso ese monstruo era quien más comía en la casa, el que se la pasaba viviendo, el que las llevaba desde temprano, y solo iba por ellas ya entrada la madrugada. Lamentablemente, aprendimos a la fuerza que la comida no duraría ni tampoco la fuerza de las mujeres de mi familia. No fue hasta que una de mis hermanas, la más pequeña, Regresó antes de que mi padre fuera por ella. Estaba llena de moretones, ensangrentada, con un ojo morado. Y en el otro, en vez de verle lo blanco a la esclera, esta se pintaba de sangre. Su vestido estaba desgarrado ya ni siquiera lograba cubrirla por completo. Mi padre, borracho, se tambaleó en la puerta, la abrazó y la sostuvo preguntando qué había ocurrido. Sin embargo, mi hermana no hablaba, solo temblaba y se dejó caer a los brazos de mi padre. Corrí para ayudar a mi padre, mi hermana parecía un fideo, estaba pálida, y su semblante dejó de ser el de una niña, y más parecía el de una anciana cansada de la vida y contando las pocas respiraciones que le quedaban de vida. Mi padre salió corriendo hacia la libre, y yo detrás de él. Lo primero que vimos fue un camión rojo estacionado con la puerta del copiloto abierta, y sobre el asiento del pasajero se encontraba mi madre, recargada sobre el asiento del conductor con su espalda hacia nosotros. Mi padre se detuvo al ver lo que estaba haciendo mi madre. Le gritó. Ella volteó y le dijo que todo estaba bien, que ya había calmado al conductor y que no le haría más daño a mis hermanas o tías. Mi padre no escuchó a mi madre y de todas formas se acercó al camión. Al lado de la llanta frontal derecha se encontraba mi tía con la cara amoratada, abrazando a mi prima que yacía inconsciente. Estoy seguro que en ese momento el diablo se apoderó del cuerpo de mi padre. O tal vez, por primera vez en su vida, le dio importancia a la vida de mis hermanas, o quizá solo haya sido el alcohol que actúa por sí solo. Mi padre le dio la vuelta al camión, abrió la puerta del conductor, entre golpes, rasguños y empujones, pudo bajarlo del camión, tomó una roca que estaba en el camino mientras yo veía todo, levantó la piedra arriba de su cabeza y con todas sus fuerzas dirigió una y otra y otra vez a la cabeza del conductor. Mi padre gritaba, mi madre no paraba de llorar, y la piedra dejó ese sonido seco y se escuchaba como chocaba contra el charco de sangre, huesos y sesos que se había convertido en la cabeza del conductor. Mi padre agarró a mi madre y a mi tía del cabello. Las arrastró mientras me ordenaba que me llevara la mi prima a la granja. Cargué a mi prima y la llevé a la casa. Mi padre salió y desde la ventana vi cómo arrastraba al chofer hacia la casa. Lo siguiente que le contaré, doctor. Está plasmado en mi mente mejor que mi primer beso, o cualquier otro recuerdo. Mi padre llevó el cuerpo a la parte trasera donde llevábamos a los pollos para matarlos, donde despellejábamos a los cerdos para hacer chicharrón, y no volvió en al menos una hora. Cuando abrió la puerta, vi en su cara la sonrisa más grande que he visto en mi vida, y una llama brillaba en sus ojos mientras nos dijo, hoy habrá suficiente carne para comer. Después me llevó a la parte trasera de la granja, me dio el cuchillo con el que quitábamos las vísceras a los marranos. Entre empujones, me llevó al fondo del granero, donde vi el cuerpo despellejado del conductor, el cual carecía de cabeza. «Anda, muchacho, sabes que no podemos desperdiciar nada», me dijo mi padre mientras me empujaba hacia el abdomen cerrado del conductor. Empecé a abrirle la panza del conductor, sabiendo que si me resistía mi padre me iba a golpear como lo había hecho antes. Él dio la media vuelta y prendió la radio. Era una radio vieja que apenas funcionaba y solo alcanzaba las frecuencias de amplitud moderada. Sin embargo, y es aquí donde inicia todo. Mi padre no solo le robaría la vida al conductor, sino también eventualmente llevaría al camión a un despeñadero. Lo único que conservamos fue el cassette de The Animals, donde se encontraba la canción The House of the Rising Sun. Canción que mi padre puso ese día, una tras otra, tras otra vez, hasta que acabamos de sacar toda la carne del cuerpo y de preservar todos los órganos que podíamos comer. En un principio, solo mi padre comía. Nadie más se atrevía a probar el pozole que no llevaba puerco. No fue hasta que mi hermana pequeña, la más golpeada, decidió romper con el silencio y sorber el caldo y comer la carne. Poco a poco, empezamos a aventurarnos a comer y a mis 15 años, mi estómago nunca había estado tan lleno. Aquella noche nadie habló sobre el tema, esa noche todos teníamos la panza llena, mi prima ya había despertado y nadie tuvo problemas para dormir, desayunamos pozole nuevamente y con ese cuerpo pudimos comer por semanas, seré honesto, cuando por fin nos acabamos al conductor, mi padre no tuvo que convencer a mis hermanas ni a nadie, ellas estaban felices de que no tenían que ir a la carretera, que habían dejado el tema de estar al lado de la libre esperando a que llegara alguien con necesidad. La próxima vez que salieron a la carretera, mi padre en vez de quedarse a beber, decidió beber cerca de donde ellas estaban, escondido entre los pastos y los árboles, esperando pacientemente con la roca que había usado inicialmente y con un machete bien ajustado a su cinturón. Como dije, miles de camiones pasaban por lo que solo fue cuestión de tiempo para que otro se detuviera con las ganas de un servicio que no recibiría, al menos, no completamente. Yo esperaba en la granja, preparando el matadero, limpiando y afilando los cuchillos. Sabía que tan pronto llegara mi padre, él querría iniciar lo más pronto posible. La experiencia fue completamente diferente. Primero llegaron las mujeres a la granja, cantando y tarareando. Luego mi padre arrastrando a un hombre todavía más grande y gordo que el pasado. Igual que el otro, este carecía de cabeza. Solo que esta vez, el corte fue realizado más finamente y supongo que con el machete. Lo llevó a la parte trasera. Mi padre prendió la radio y puso la misma maldita canción. Después, desvestimos el cuerpo y empezamos a despellejarlo. Cortamos músculos, sacamos órganos y quemamos lo que no podíamos usar. Y nuevamente, la música paró hasta que nosotros habíamos acabado. Yo sabía que estaba haciendo mal. Yo sabía que lo que hacíamos era pecado y que era imperdonable. Pero doctor, ¿alguna vez ha pasado hambre? ¿Alguna vez no ha podido dormir por el dolor que siente en el estómago? Estaba tan flaco que podía sentir a los gusanos de mi estómago moverse, buscando algo de que nutrirse, pero ni para ellos ni para mí había nada. Nuevamente comimos por semanas, y esta práctica se hizo recurrente si les soy sincero no sé a cuántas personas despellejé bien pudieron ser 15 o pudieron haber sido 30 pero al menos sé que durante dos años no nos hacía falta comida sobre la mesa era cuestión de tiempo para que se corriera la voz de la desaparición de camiones y de la curva peligrosa donde habían encontrado tantos camiones estrellados cada vez había menos tránsito y fue eso lo que hizo que mi padre tomara medidas diferentes como le mencioné mi padre también arreglaba llantas, entonces dejamos de usar a las mujeres como señuelos y empezamos a poner vidrio u objetos que lastimaran a las llantas para que se vieran en la necesidad de detenerse y buscar la ayuda de mi padre. Pero incluso eso no era suficiente. La gota que derramó el vaso fue una vez que mi hermana mayor, en su intento de conseguir una vida mejor y por azares del destino, conoció a uno de los clientes a los que le ponchamos la llanta. Mi padre estaba furioso, sabía que se le iría a una de sus hijas y probablemente la más bonita de las mujeres de la casa. Asustado, pensé que con las visitas recurrentes del tipo, eventualmente él sufriría el mismo destino que los conductores. Lamentablemente me equivoqué. Como lo había hecho ya casi religiosamente, el sujeto vino, habló con mi hermana y se marchó. Yo veía a lo lejos y dentro de mí soñaba con irme también. Odiaba el rancho Y odiaba a mi padre Regresé al granero Y pude escuchar cómo mi padre se acercaba con un bulto pesado Me asomé por la ventana Y no pude reconocer el cuerpo Sin embargo, veía cómo mi madre lo golpeaba E intentaba detenerlo Veía lágrimas, enojo, miedo En la cara de mi madre Y al momento de que mi padre cruzó el umbral de la puerta Descubrí por qué mi madre estaba tan aterrorizada. Mi padre... Sin decirme la razón, sin hablar conmigo, sin ningún otro gesto, me aventó el cuchillo. Me encendió la radio y colgó a mi hermana mayor sobre el gancho en el cual habíamos destazado a tanta gente. No podía creer lo que veía. Margarita, mi hermana. Apenas respiraba cuando mi padre le cortó el cuello y me volteó a ver para decirme «¿Esperas una invitación o oh, qué chingados, pinche chamaco? Ponte a trabajar». De todo lo que he confesado. Lo que más me duele es saber que no me opuse y en vez me puse a trabajar. desnudamos e hicimos el ritual que ya llevábamos años realizando. En ese momento no lloré. Lloré esa noche cuando di el primer bocado y supe que era la carne más suave y rica que había probado. Esa noche cuando ya todos dormían. Supe que no podía seguir con esta vida, que era cuestión de tiempo para que yo fuera el siguiente. Así que agarré lo que pude, el dinero que mi padre había ahorrado para gastar en alcohol, y oí caminando hasta que algún coche quiso aceptarme y llevarme a la ciudad más próxima que había. El problema no termina ahí, doctor. No solo es todo lo que le he confesado. Aprendí a dejar el pasado donde todos lo dejamos: en el pasado. Aprendí a olvidar el sabor de la carne humana, y lo no más importante, olvidé los días calurosos y el olor a sangre que emanaba del matadero. Sin embargo, lo que verdaderamente me preocupa es que, al igual que a los perros de Pavlov, cada vez que escucho, aunque sea una parte de esa maldita canción, que para mi maldita suerte está de moda por TikTok, tengo esa necesidad de. Volver a alimentarme de carne humana, necesidad que al principio podía ignorar, pero que ahora no puedo controlar.